1: 这节目呢，在宝岛联播网播出。但如果你习惯用手机收听的话，你也可以利用宝岛联播网 APP， 或者在 Podcast 频道当中搜寻“宝岛新故乡”，也可以找到我们的节目哦。其实今天我们邀请到的朋友呢，来自云林，因为云林以前被叫做风头水尾。红桃追尾，居民很多都是以养殖业为生哦。那二十多年前呢，有四十多家的养殖业者共同成立了云林口湖鱼类生产合作社。那他们这一路以来哦，就挺过这个外销的价格战，然后现在又面对全球的气候变迁，变成他们最新最难的呃问题哦。那接下来他们要如何克服呢？这个全球素食业的龙头又为什么愿意找上门去跟口湖鱼类生产合作社来合作呢？那这些问题我们都觉得很有趣，所以今天我们邀请到的是口湖鱼类生产合作社的总经理王应峰，王总经理来我们的节目当中。总经理你好。主持人你好，各位听众朋友，大家好。总经理，人家说你是那个什么钓鱼王子嘛，从2009年获得神龙奖，成为全台湾最年轻的得主。先跟我们大家聊聊哦，你自己跟这个渔产的关系是从什么时候开始的
0: 啊？其实我们家从以前我阿公是出海捕鱼，嗯，但是后来因为呃西部沿海的渔产的资源逐渐变少了。那云林这里又多增设了一个六清工业区，整个河道呢被他们开发完之后呢，整个西部云林这里的捕鱼的市场，它的鱼货量就大量的略减很多。嗯哼。那后来我阿公就转来变成做养殖业。那民国七十几年的时候，台湾的养殖鳗鱼跟草虾全盛时期。当时候，我们家其实就已经从捕鱼转到内陆的一个养殖了。后来，因为我就从看阿公爸爸一直长大之后呢，后来这几年又在台湾貂的整个养殖加工上呢，又用了一一点心思，嗯，让这条鱼呢可以外销到全世界。嗯，这个就是我的小时候到现在的历练。<笑>
1: 所以你小时候，因为有时候家里养呃养鱼，家里做什么自己不见得喜欢什么。那你你是小时候就开始在家里要帮忙做这些养殖的工作吗
0: ？对我小时候国小读书，下午四点多下课的时候回来，其实就是帮忙扛饲料喂鱼、喂虾哈、哦。嗯。那个时候我们家养的面积，全盛时期养了五十几公顷。哇、嗯！那个很难想象，你从下午下课的时候，你一直扛饲料扛到七八点，你还喂不完。而且还会被骂，所以我的小时候其实就是在这样的环境里面长大。哦那后来我回来之后，我就想说养鱼这件事情是不是可以更精进,进一点呢、啊？那我们后来养殖的这个部分呢，我们就跟渔民就直接做契约养殖。嗯，那我们全心全意就转到加工厂来加工台湾钓的这些相关的鱼产品嗯嗯，在外销到国外去。嗯，所以我们是从养殖起家
1: ，然后一直在转到加工，是、嗯，然后就一路这样过来。嗯。哎、欸，所以你刚刚有提到一个名词，说回来哦、喔，所以你曾经有一度就是没有在家里工作，在外面工作吗？诶、欸，没有呢，我就从读书完
0: 之后就一直在家里帮忙，然后也没有离开过家里，所以顺其自然的这个好像就变成我现在要接手的一个行业哈。是是。那，哎、欸，很多人都问说啊，那你从小时候看这条鱼长大，那你现在为什么还会想要看这条鱼？其实，嗯，有一个非常。重要的关键其实就是乡下人哦，总是去扣奶酪，嗯，那然后让。家里的产业变得更好，那因为加工厂其实不是只有我们家族的事业，还有面临了很多我们口無在地的这一些就业的一个人口的一个生计，所以你不得不再继续往下走下去，没有让你说选择不要的一个理由，所以这也是一个蛮大的责任跟压力，所以呢就这样一路走来，我是觉得有压力，其实你就会有进步啦，所以这个其实是我比较
1: 热。天的一个想法。哎、欸，可是当初啊，就是为什么要成立这个合作社？就是养鱼之后，它可以有很多的那种组织形式的可能性嘛。那为什么是成立合作社？那合作社成立之后， okay. 对渔民的整个作息啊，或者他们的工作的方式有什么样的改变呢
0: ？呃，之前我们其实是从事养殖业。嗯。那为什么会成立这个合作社？最主要其实那个时候很简单的想法，其实要把我们自己养的鱼呢，透过。农会或合作社的体系可以共同运销到全台湾的所有的鱼市场。嗯，所以你必须要有一张 license 的牌照。所以你不买就是透过鱼会，不买就是成立合作社，那你才有鱼呢，你就可以卖到全台湾各地的鱼市场里面去做拍卖的一个动作。那我们是想说自产自销。那那个时候呢，才邀请了这些渔民跟口的这些渔民，嗯，来共同成立这个合作社，嗯、最主要就是要来做共同运销，可以把自己养的鱼呢，透过一个交易的平台，到鱼市场那里呢去，经过拍卖之后呢，然后拿到了这个钱，不需要透过这个鱼贩，会比较。踏实一点
1: 是、欸，可是要说服四十多家的养殖业者共同成立这件事情，当初是怎么样去克服让他成功的哈
0: ？呃，从以前到现在，甚至现在也还没有很多改变呢、啊。就是说、嗯，很多渔民他自己养的鱼呢，其实他都不知道要卖给谁。是那那个时候，其实我们就想说，这些自己养的鱼呢，我们不能常常都会依赖这个鱼贩来跟我们做收购的一个动作。因为透过渔帆的收购，其实你卖的价格其实一般都不会很好，因为他其实也不愿意用更好一点的价格来跟你买。嗯、所以，我们聚集了这些四十几个养殖户呢，最主要就是要透过这样的一个交易的一个平台，让自己的鱼呢可以到鱼市场，然后经过市场的一个拍卖，才是真正的你卖出去的价格。那。需求量还有你的鱼货的品质，会决定你卖的一个价格。嗯，我们是不是想说来说服我们这些同行在做养殖的这些好朋友们，透过这样的机制，然后呢，到鱼市场去拍卖的价格就会比较。务实一点，所以我们就成立了这一个合作社。
1: 嗯嗯嗯，那我相信这个四十多家的业者合作的过程当中，一定会有很多，因为其实就是因为如果利益稍微有点不太一样的话，其实人多地方就是问题也就多。我相信在处理这些人的问题上，应该花很多力气哈
0: 。没有错，早期我们其实我刚才讲的就是为了最主要是做鱼市场拍卖。
2: 嗯，
0: 可是我们也不是说这样就很顺利，因为到鱼市场拍卖如果鱼如果多的话呢，那个价格呢，它就会下降。对，价格其实就没有办法卖得很好。那后来呢，我们就自己成立了这个加工厂。嗯，那自己成立加工厂之后呢，我们就直接卖成成品了。所以这些鱼贩呢，他就可以有一个保证价格收购的一个价格。哦，然后来交给这个合作社来做加工、嗯。那这样的话呢，会更有保障。所以我们后来交易模式就是从直接把鱼卖到鱼市场。转接为自己就自产自销，透过加工厂的模式加工成鱼片，那卖到市场去，它的价格呢就更平稳了。嗯,嗯,嗯，所以现在呢，这些呃去做的这些渔户呢，呃，我们已经增加到两百多户了。那也可以让渔民有一个比较合理的一个价格。嗯嗯嗯那他放养下去之后的鱼呢，就知道要卖到哪里去，比较没有后顾之忧，说鱼长大之后它的效路不知道。有没有出路？这
1: 样是是是，哎、欸，不过我就有,有一件很好奇的事情，想问一下那个那么总经理啊，就是因为之前我们都知道，我们都讲从小就吃吴锅鱼长大了吧，然后突然有一天呢，我们就看见我们的菜单上出现的那个名词叫台湾雕，那到底是吴锅鱼就等于台湾雕吗？还是它有是经过一些呃不同的育种改良之后才改名的呢？呃
0: ，其实这一条鱼哈，它其实是外来种。一九四六年的时候，它是由吴振辉先生跟郭启昌先生。那那个时候，我们台湾被日本殖民，嗯，他们两个被派到南洋去当兵。那二次世界大战完之后，他们两个坐着船要回到台湾的基隆港，那他们就进到日本人的鱼苗场，然后用着凤梨罐头把这些鱼苗啊就带回来到台湾。那从此之后呢，这条鱼因为它的耐命性很强，所以呢，从此之后台湾的这些河川啊、水沟啊就有它的踪迹。而且它的繁殖力也特别的厉害。嗯，那一九四六年到台湾之后，就开始也透过水师所的一个改良，然后让整个台湾无过鱼的品种就一直精进。那台湾的水师所还有民间的业者，在经过改良之后呢，在两千零二年，那我们把这条鱼呢正式命名为台湾雕、嗯。那其实跟无过鱼比较不一样的是，我们把它在基因上面呢去做一个控制。所以呢，我们希望它这每一条鱼呢，其实都是公的，那它的体型呢，才有办法长到这么大，它的肉质呢，才会比传统的乌锅鱼呢更好吃。所以在2002年的时候呢，我们就一次把乌锅鱼这条鱼呢正式命名台湾雕。所以呢，在鱼种跟品质上也有比较不一样的一个改变
1: 。是是是，因为我小时候其实好像不是那么爱吃乌锅鱼，可是它变成台湾雕之后，我就是觉得说，诶、欸，真的旁边的好吃很多。不过因为我们也知道，在你在养殖的过程当中哦，就是因为其实云林很严重的超抽地下水的问题嘛，甚至可能会影响到高铁啊。可是，好像你导入这个 AI 智慧养鱼之后，就可以大幅的减少用水量的问题，是吗
0: ？呃，其实台湾的淡水养殖、哦，然不是只有鲑鱼超抽地下水，很多包括农业其实也有超抽地下水的问题。是，那台湾对生态保育认知也越来越多。所以，我们台湾钓在养的过程里面，我们就鼓励渔民，其实如果可以把水控制的很好的话，它就不需要操作这个地下水的问题。嗯，那其实如果在养的过程里面呢，因为早期都是用水量比较大，嗯，然后放养量比较少。所以它换水的几率其实也没那么高，嗯、所以早期在养台湾雕的过程里面呢，它就比较容易会有臭土味。那、嗯啊、现在我们呃五年前到以色列去参访，人家现在利用 AI 智能科技的模式呢来养台湾雕，他们是利用水循环二十四小时的过滤。然后把这些废弃物、脏东西、排泄物都把它排掉之后呢，这些水经过循环再利用，它就没有这种大量用水的这个问题。那后来我们就决定自己回来也做一套自己的 AI 智能养殖，那就可以完全控制这些水的用量，然后呢减少水用量，那利用有限资源的水可以养出更多的鱼，然后呢控制这些尾草的滋生，大大的降低。台湾钓的臭土味的发生，所以呢，这是我们这几年比较大的一个改变。那后来呢，本来要跳脱养殖，后来现在又回去做养殖，其实是就是在做一个比较大的一个突破
1: 。是，哎、欸，可是，在投入这个 AI 养殖渔业的时候啊，那其实很多对于投资这件事情，对于很多人来说是未来的一个赌局。那投资这些 AI 设备之后，到底是成功或失败这件事情，但其实可能有很多的风险变数。当初你们是只看了以色列的那个养殖经验，就决定说，哎，我们就跟着照做就对了，还是说心理上还是有一些挣扎 ？OK， 我们打破了旧框架的传统
0: 养殖的模式，嗯，引进现在最新的 AI 智能养殖模式，其实是一个。蛮有挑战的一件事情，是它必须要投入大量的资金。嗯，那这个资金投入进去之后呢，其实它也会有很多的变数、嗯，因为从以前到现在没有人做过。嗯，那我们原先也没有这样的技术、嗯，本来就是要到以色列那一边直接把这个技术买断回来，套用在台湾的养殖、台湾貂上。可是后来因为大笔的机转经费我们付不起。嗯，那再加上我们自己有三十年的养殖经验，我们后来回来之后就自己。研发去开拓这样的新的养殖哇！自己研发的、啊，对。那后来我们这其实也见过五年，我们在第一阶段的时候只有投入四个智能养殖池，嗯。那这四个养殖池呢，其实我们在刚开始炒创的时候非常的辛苦。因为光这个 AI 的智能控制跟 IOT 的智能控制的后端电脑监控，汇入这些大数据的同整，其实就花了我们很多的一个时间。因为我本身是从事食品加工，也不是这个相关的科系，嗯，那后来因为我们有整合的那个能力，就找到比较不错的团队来加入我们这样的一个开发。那他也会觉得其实还蛮有趣的，嗯。那这个东西不改变是不行的，为什么呢？因为其实我们现阶段的外销的订单其实量是很大的。那原料如果没有办法稳定供应的话，我们有可能就会面临断炊。是。那现阶段我们弃养的这些养殖户，遇到夏天地球暖化效应，天气越来越热，所以呢，这些台湾鲷在养的过程里面呢，都会大量的暴毙。渔民呢，其实也束手无策。那我们其实也都知道说啊，这个其实就是天气所造成的，要怎么去解决？啊，其实起初我们在第一个智能养殖池，我们就想得很单纯，我们就想说，是不是可以把台湾钓的养殖鱼池呢，去做一个遮阴的动作，让它的温度其实就可以下降了。所以我们在第一个鱼池里面呢，最主要的就是利用黑网。然后把整个鱼池呢，把它做摄阴的动作，它其实在第一阶段的温度下降上就有非常明显的，有五到七度的一个下降。那台湾钓的在养的过程里面呢，其实就会比较顺利了。嗯，那挑战其实是很多啦，那我们一个一个排除去解决它，其实经过了这五年的时间，我们才现阶段就是大量的要开始投入这样的 AI 智能台湾钓的养殖池，那全部都自己来研发呢，也申请这个专利。未来我们就是。要把这些专利呢，寄转给我们这些契约的这些台湾貂养殖户，让他利用这样更科技的模式来养这个台湾雕。那我们加工厂也有比较源源不绝的原料，还有办法解决地球暖化效应的这个问题啊！不然的话，台湾雕。在台湾的养殖有可能就会面临一个非常大的挑战，是这样
1: 。是是，因为其实我我们现在也看见很多的农民或渔民开始借用科技的力量去改变原有的产业啊，真是打破我们以往对于农业啊或养殖业啊、渔产啊、畜产啊这些零零总的这些概念啊。不过聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续跟易峰总经理来聊聊。
0: 传形咱家己的文化。宝岛会进行，才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的那个好朋友呢，是来自云林口湖鱼类生产合作社的总经理王义峰，王总经理哦，在上一段节目的过程当中聊到，就是说现在其实，在口湖这边，他们已经开始是使用 AI 的智慧养殖技术了。我一直想问一下，当初你们自己开始研发的时候，是有学界的力量加入你们吗？呃，我们早期其实在做开发。的这件事情哈、哦，嗯嗯
2: 、
0: 呃，从前到现在没有人做过，包括学界也一样，嗯。那因为我们到国外，到以色列那边去看到了这些控制跟这些大数据的管理，
2: 嗯
0: 。再加上我刚才讲的其实小时候其实有一个惨痛的养殖经验啊，嗯、就是从小时候就是要一直要扛饲料喂，对。所以我们那里也得了一些经验，后来我们回来自己研发的过程里面呢，其实、嗯。呃，也跌跌撞撞啊，也不知道什么叫 AI 啊。嗯、那呃，我们就是想说，是不是可以节省更多的人力，然后节省更多的水资源，得到更多的疑惑，然后减少这些人力的一个管理鱼池的这些问题。还有一个非常重要就是，我们必须要透过这个 IOT， 让它还没发生的事情可以预先知道。让渔民呢有一个有所警惕，是。那即便是它发生了，那你的下一个动作要做什么事情？嗯，这个呢都必须要去透过养殖的这些经验，才有办法套出一套真正 AI 的模式。是。那一直到现在，其实我们也一直都在做修正。嗯。那这种东西其实不可能说一开始做的时候呢就会完美，呃，因为必须要透过测试，然后改，测试修正。才有办法达到你最符合你想要用的一个整个这这样的一个系统是。是，所以我们现在的这个养殖跟 AI 的开发的管理的团队呢，其实很开心，就是说。呃，我们一路以来都有贵人的相助，嗯，那这个 AI 的整个的团队其实也是台湾现在在帮高科技的产业做 AI 远端监控的这些技术人员来加入我们这样的一个团队，哦，是。那我们就利用这样的经验，告诉他我想要的是什么，嗯，然后他就帮我们把技术上面的开发完之后，我们自己去买仪器，然后自己去买这个侦测头，回来之后再做套用。所以我就想说。刚才就一个非常关键的事，就是说我们这件事情其实已经做了五年了，是是。那。大数据这种东西，其实大家都知道，必须要有长时间的收集这些数据，你才有办法从这数据里面去做一个微调，然后去做同整、去做改变。所以呢，这件事情其实也已经花了五年的时间，也不是说就一气呵成、嗯，也不是在短时间里面就有办法做。那他们团队上面，大家也都是觉得这是一些非常尝鲜的一个事情，所以。嗯我个人也蛮愿意去突破我自己的一个产业，我想要跟别人不一样。而且这一套技术呢，如果成功之后呢，未来可以运用在整个台湾的这些养殖渔业上，包括台湾雕、包括台湾的这些养殖鱼，它都是可以完全可以复用的。是是是那未来呢，这个其实是可以让更有兴趣的这些年轻人不用再走冤枉路。是,是。不过这样的科技模式就可以减训到说养鱼的过程里面，我们必须要。去警示的是什么？也不用再透过说啊，老一辈的说要教你。啊，我以前我阿公一直教我，我也都到现在，我也还是一样也不会。他是说<笑>用眼睛看水色，从从以前到现在我看了四十几年，我还是没学会。是，所以我就想说啊，这个东西一定要用科学模式。然后呢，现在的台湾的这些高科技的产业技术都这么的成熟，那也因为台湾这几年发展高科技的产业，所以呢，我们。后来在开发这个 AI 智能上呢，就不需要花更多的力量跟更多的力气，在研发经费上投入更多。我们就是利用套用，然后去把它。
1: 做一个整合，对这样的话，那其实就是会比较简单。这样是是，因为台湾的这是各式各样的科技业者真的很多、啊。那其实最主要是怎么样把这个系统整合给做好，把那个整合顺畅这样子。不过我在我在看这个过程当中，我觉得很多的养殖业啊或农业啊，它其实某个程度它用 AI 或科技力量，它其实减少了一些人力的需求。我们不必像王总说，他从四点扛饲料一直一直喂到八点钟啊。他对于人这件事情来说，可能是比较。友善的，然后可能不见得需要大量的人力的，但是我觉得经过这样的一个过程之后，因为它对于从业人员体力的负担啊，或者对于工作的那个负担啊，变得比较轻松了，是不是反而比较在这样的状况下，反而比较容易吸引人一些年轻人在回流，继续加入这样养殖行业呢？没有错，嗯，我举一个非常简单的例子，现
0: 阶段的台湾的传统养殖渔业哈，嗯，你如果是鱼池里面有放鱼也好，放虾也好。你一年365天，一定要等到这个鱼货跟虾子或文蛤收成之后，你才敢说呃离开这个鱼池。嗯，那从以前到现在，这已经停留了四五十年，都没有人去做一个改变。嗯，那我举一个，我们现在利用 AI 的养殖模式，其实我们利用这样的 AI 监控呢，它其实结合跟我们生活上的，比如说跟赖啊、跟 email 啊、嗯、跟电话啊，只要在鱼池上面，比如说它是停电了。嗯，然后呢，它断电了，它的、嗯、增氧系统不足了，它的整个氨氮跟亚硝酸拉高了，它其实会透过这样的通讯的一个软体，嗯，来警示你，嗯、你就不需要一年三百六十五天呢，就无预警的都要在这个鱼池里面呢，然后每一天都过着战战兢兢的生活，这个其实就一个很大的一个落差了。嗯，那、啊、早期台湾的养殖渔业其实都是人口老年化，嗯，为什么？因为年轻人没有兴趣啊，他是想说。我连最基本的去看个电影啊，去跟朋友聚餐啊，带家人去旅游啊，都不行。对，所以很多年轻人其实都没有什么兴趣，就是又苦又累嘛。对，那这几年因为有这个 I O T 的一个监控系统跟通讯软体的结合，所以呢，很多年轻人也愿意利用更新的模式回乡，来从事这些养殖的传统产业、嗯。然后呢，他回去之后呢，会做一些改变。嗯，那这里也面临一个很大的问题，就是说第一代跟第二代回去之后呢，都会有所摩擦，概念有冲突。哎、就是嗯，那最主要是因为第一代不放心第二代的这样比较新的思维逻辑，因为。从以前第一代没有人教他有更好的模式，而且第一代对科技的这种模式其实是一窍不通的。对对，新的一代其实他接受了更多的科技的这些讯息。所以呢，他就会想要套用在他自家的这些养殖产业上，嗯。所以呢，我常常看到我们的契约的养殖户都会第一代跟第二代，我比如说父子吵架啦，<笑>然后他儿子就不想要再继续了，是。所以我都会透过这样的方式呢，我们就自己亲力亲为来做给第一代看，嗯，让他看了之后更有信心，才会鼓励他的第二代回来，嗯。那我们把技术做好之后呢，就无条件的。供给这些气养户，那第二代呢，就更不需要花更多的金钱跟时间来做学习。那他就只要有这样的好的这些科技工具的话呢，他其实就可以把他们家的鱼养的更好。嗯，我们现在在做的这件事情，大家是希望它更好。那很多人说啊，那你无偿给我们的气养户，那你这样赚什么？其实。嗯我们要赚的其实就是更好的这一个台湾钓的钱。为什么？因为渔民如果养得好，他会赚钱，我们的渔货才会源源不绝的提供。嗯，那、啊、我们源源不绝的提供的话，我们就可以去跟我们的消费者、跟我们的厂商去遇到一个好的价格。是那、啊、这样的话呢，我们就可以提高。养殖户的契约价格，那我们生意上面的话呢，也会更稳定。我们可以透过这个年月的一个呃签约，让渔民呢无后顾之忧，让工厂也不用担心说啊这一整年不知道会有生意或没生意。所以我这几年回来之后呢，就是做了这样的一个改变跟调整。是，那最主要就是要让整个台湾钓在传统的养殖业呢。有一个更好的一个现象，让、嗯、很多人都接受这样的更好的模式，这样的话呢，
1: 才有办法更永续。是是是，而且之前呢、喔，我有在观察一零一零四上面的一些数据哦、喔，其实跟鱼产养殖的工作，它的薪水很明显的比一般的工作，尤其像我们这种文科生要高很多，是吗？因为它这个其实是比较有技术层面的一
0: 个专业人员哦、喔。嗯嗯所以他一刚开始到了一个新的工作的话，他一般会比文科的价格都薪水都还要来得高，就是很正常对。对，因为他从学校里面所学到的实习啊、育种啊、嗯、养殖啊，然后水质的管理啊，这个他也花了三四年时间在学校里面养成。嗯，那所以他一接手之后呢，其实你不需要从头开始教。嗯，所以呢，这个薪水呢，其实就会比较高一点。是是。可、啊、是很多人他为了其实都是从乡下长大，尤其是在海边。西部沿海的小朋友呢，他会想说：“啊，我阿公、我爸爸还留了个一个鱼池，我回去自己挑战养下看看。”嗯，这样的获利呢，可能就会比一般公司上班的比城城市上班还要好了。对啊，嗯，对对对，所以渐渐的才有那么多的青龙回乡哦，嗯，来从事这个养殖渔业。所以这其实也是一件好的现象。可是。青龙回香其实养鱼不是养虾，如果可以养成，当然是最好。可是，它也面临一个就是要销售的这个问题。是，是所以呢，在销售上面，你如果没有自己再多想一些心思跟销售的管道的话，有可能你自己养一养的东西，有可能也会面临卖不出去。所以呢。我们就鼓励我们的去养户，那你用心的养鱼，那我们就你不用担心这个销售的问题，嗯，对，收成不知道卖给谁，我们就利用这样的合作社，这个才是真正发挥合作社更好的一个机制。是渔民养鱼，工厂收鱼，然后卖一个一个好的价
1: 格，这样才有办法永续。是是，因为我听见这样例子，我心里其实非常非常的感动的。因为如果我们常在讲地方创生，那很多人对地方创生的刻板印象就是，把年轻人回到家乡开一家咖啡厅，或年轻人回到家乡做一些什么事情，都比较是服务业的那种类型的事情。可是其实我觉得，从土地产生力量，然后吸引更多的年轻人回到家乡里面，回到乡下去。从事那个土地本来就应该做的事情，该养鱼的养鱼，该养牛的养牛，该种田的种田，吸引更多年轻人回到这样的一个呃原有的业态当中，我觉得它才是一个地方创生更强大的力量
0: 。没有错，没有错，因为这几年其实政府现在都在推动地方创生，嗯，那我们公司其实也是最早拿到国发会所核准的地方创生台湾雕，然后科技导入。然后希望更多年轻人可以回乡来从事这样的一个养殖业，然后也利用科技的模式带动整个产业，增加人口的就业。这个其实是应该是一件非常重要的事情，因为台湾的偏乡其实年轻人都外流，嗯，那他到都市去，其实他的生活会过得非常非常的辛苦。怎么说？因为你在都市里面，你要租房子，是你的交通费用。这个零零总总加起来，其实都会比在乡下还要来的高很多。嗯，是乡下，其实你要有一个好的工作，其实也不容易找。啊，我是觉得这个其实就是要自创。嗯，所有地方创生、创生、创生，其实就要自己创造一个，不管是自己现有的产业，或者是新的一个产业，然后让整个地方都可以更好。带动更多的人回乡来投资整个地方的话呢，其实这个才有办法永续的一个发展。再来说。年轻，人回来之后呢，你有一个呃稳定的一个基础的一个工作，有稳定的收入之后，你才敢结婚生子啊，是是不然其实
1: 才能安居乐业啦、呃。嗯
0: ，对对对，然后这样才有办法在你的新下一代在地方上发展跟长大，其实压力才不会像在都市里面压力这么大，不然。这是一个国安危机啊！乡下如果都没有人，全部都集中到都市去的话，这未来其实偏乡跟
1: 都市其实是我有很大的一个落差的。是没错啊，聊到这些，我真的觉得是对于台湾的城乡差距的这些落差啊，开始慢慢有一些信心了。我真的希望说，能够看见更多的例子在台湾发生哦。我们聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟王一峰总经理来聊聊。
0: 传承咱家己的文化，辅导的进行才袂变卦。<音> m o s 要请你同齐创造咱的辅导新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。然后刚刚我们跟总经理聊到啊，就是其实因为整个产业科技化之后，反而吸引更多年轻人回乡，而且其实，在回到那个他们的家乡之后，他们领的报酬或薪水，其实远远高过我们在这个都市里面垂死挣扎的文科生哈、哦。讲到这边，我也也想再继续问一下总经理说，因为其实你们不只是呃这样做，而且其实品质是得到一定的认可的。就是除了你们去发明这个新技术之外，那因为其实发明新技术去养殖渔业不能代表说这个品质呢是同步的往上扬，但是呢，你们所养殖的鱼其实受到这个全球数十业龙头的肯定的。他们当初是怎么样来跟你们谈合作的呢
0: ？呃，这个其实。也不是只有他们有这样的问题，是全世界不管是所有的餐饮，大的小的，全部都会遇到这样的问题、嗯，因为现在全世界的海洋捕捞的渔获越来越少了。为什么？嗯、地球暖化效应之后，跟整个南北极的冰融化，其实温度上升有很大的关系。嗯，这改变了这些野生的这些物种的生殖，所以未来联合国粮食组织里面在2030年的时候，养殖业。的渔获，它一定就会远远超过远洋的这些捕捞渔业了。嗯，所以呢，其实不管是哪一个餐饮集团呢，它必须要去找到一个更稳定的渔获的来源。是，再来就是说，因为现在捕捞全世界都会有配额的问题。嗯。比如说他们现在用的鳕鱼，嗯，在阿拉斯加的鳕鱼其实就面临一个非常大的挑战。那它它每一年都会有一个配额的限制。那你捕捞的这些渔获，你也只能这捕捞这些，你也不能再多捕。你如果多捕的话，被粮食组织发现之后，你有可能会被吊销捕捞渔船的一个 license。嗯，所以呢，未来一定要透过传统养殖，才有办法。达到他们要求的这些数量，所以我们在台湾钓的养殖过程里面呢，我们也必须要去符合现在全世界最严格的这些素食的一个餐厅或连锁的餐厅他们所要求的这些规范。嗯，包括他们其实在永续生态保育上面呢，其实他们是非常的讲究的。所以呢，我们在台湾钓这个养殖过程里面，刚好也我们也拿到了全世界的第一张的 VAP 的台湾钓的养殖。的养殖认证，还有一个就是欧盟的 ASC 的生态保育认证，在这一个台湾钓的养殖渔场里面呢，我们都就有这两张的 license 的一个执照。
1: 哎、欸，王总，你跟我讲一下这两张执照
0: 厉害在什么地方？欸、其实这两张执照，其实台湾人其实很少知道，可是、哦。你如果要把渔货卖到欧洲、卖到美国去，它是非常重要的。就是说，我们在养鱼的过程里面呢，必须要遵守人道管理。所的人道管理，是说你不能雇用童工。嗯，那你请的这些人员呢，你必须要符合当地的这些劳工劳工安全。再来是说，你养养的鱼，那你的鱼苗从哪里来？那你的鱼苗场它的饲料管理，还有它的这些劳工安全管理。还有，这是鱼苗的这些基因的定序，这个其实都是必须要被追踪追溯的。再来就是说，加工厂你买到的这个鱼货，然后从产地到餐桌，你必须要在这个台湾现在在讲的履历上面都非要非常的清楚，而且包括啊，你在把这些鱼货运输的过程里面，整个物联网。的温度控制、嗯，还有它的碳足迹，这个其实都是在监控的范围里面的。所以，一条鱼呢要做到这样，其实我们之前也非常大的一个挣扎，就是说。我们有需要花这么多的人力跟这些金钱去拿这个认证嘛？可是我觉得这个门票我们都已经想要做了，我们就必须要去拿到，才有办法去在全世界这些数一数二的这些通路上呢，他都可以轻易的就来跟我们做一个采购的一个动作。嗯，那拿到这样的一个 license， 其实有一个好处就是说，你的价格其实就卖的会比较高一点。嗯，啊，这个跟其他东南亚在从事台湾钓养殖。有一个很大的一个落差了，就有市场驱格出来了。对对对对,对，那当然你，你你经过这么严苛的一个挑战之后呢，你就会养成习惯了。嗯，那你但养成习惯之后呢，你在做这些任何的这些养殖台湾钓的这个动作上，你就会习惯，那习惯就会成自然。所以呢，其实很多渔民刚开始的时候也没有办法接受。那我们后来接受这样的挑战，顺利拿到之后呢，我们觉得哇，这个其实是有它的必要性的。但是未来呢，对整个台湾土地、水资源，然后还有节能减碳，然后还有社会的福利、劳工安全，它完全符合现在台湾现在社会在讲的 E S G 的精神。是，光养一条台湾雕就必须要面临很大的一个挑战了，所以。这一两张牌照真的是还蛮难拿到的，所以我们很庆幸，就运用在 AI 智能台湾钓的养殖场，就拿到了这两张的一个 license。所以呢，我们要把鱼卖到全世界任何一个地方呢，其实就是比较轻松的这样
1: 是所以我觉得这个是变相的解释，什么叫越在地越国际。虽然我们是在在地，我们在云林，但我们做的是跟全世界、跟国际接轨的事情哦。没错，呃，因为我从资料中看到，就是呃，其实。你们在进行鲷鱼的加工的时候，其实还蛮厉害的，因为除了这个鱼肉我们可以吃之外，好像整个把鱼从头上下、从里到外，包括鱼骨啊、内脏啊、鱼皮啊、鱼尾啊，都已经开发出不同的商品了，是吗
0: ？没有错，我们这十几年来哦，把这个台湾钓，因为台湾钓其实我们在加工的过程里面，每一条鱼一定都是活鱼，嗯。那、啊、为什么要活鱼呢？因为它其实是要把它加工成生鱼片等级的鲷鱼片，外销到美国、到日本、到韩国去。嗯，所以我们每一条鱼呢都是活鱼，可是一条鱼只取两个鱼片，其他的这些头啊、眼睛啊、内脏啊、骨啊，完全都在拿去化制成鱼饲料。我是觉得其实太浪费了。后来因为我自己从事食品科技的加工的一个专业的领域，所以呢，我们就把一条鱼呢从鱼头。开发成砂锅鱼头，鱼的眼睛抽、嗯、玻尿酸，嗯，鱼呢做了鱼鳞的胶原蛋白跟人工眼角膜、嗯，鱼皮可以拿来做烧汤上副料跟食用的鱼皮，嗯、鱼的尾巴呢可以拿来提炼这个鱼刺，鱼的内脏可以提炼鱼油，等等，这相关的这些台湾钓全身上下的这些产品呢，我们都没有浪费掉。嗯，那我们从以前本来有开鱼粉厂，现在把鱼粉厂收起来之后，就是把台湾钓这各个部位可以运用的全部都把它拿来做以加工的。所以呢，要让这条鱼呢发挥的更大的一个利用率，也是跟养殖有很大的关系。所以呢，在养殖过程里面，一定要符合这个。把、啊、国际的是一些相关的法规，才有办法让整条鱼全身上下的东西都可以拿来利用来做加工，这样的产值才有办法呢，大大的运用出来。嗯，那不只是这样，我们也让台湾的消费者更了解，为了要让他更了解这条鱼的这些呃文化跟它的传承，所以我们公司也做了一个台湾钓生态创意园区，最主要就是要让。呃，这些消费者跟小朋友可以来到我们园区里面，更了解这一条台湾雕整个的生态，从头吃到尾，嗯、全身上没有废弃物的问题。嗯，那我们也很很开心的，就是说，我们台湾雕的这样的一个产业，在现在的国小的呃社会课本的教科书里面，跟国中的教科书里面都有我们台湾雕的这样的一个文化，让新兴的这些小孩子知道，台湾雕其实就是代表台湾一个。很指标性的台湾的养殖渔业，所以呃，我们从事加工也好，我们我们也结合了旅游，嗯，然后跟观光就是要让发挥真正的地方创生，让更多的人可以来到口湖这个地区，让他更了解整个口湖乡的产业文化的一个背景，是，然后呢，发挥了真正的地方创生，让更多人可以回流，然后创造更多的就业机会、嗯，这个其实就是我们真正的目的。
1: 对，而且其实像这个鱼鳞提炼出来的胶原蛋白哦，那除了做成保养品之外，其实现在它已经有慢慢更多的方式来跟我们的生活去做结合。我记得我之前在好像台北西门那边一个呃文创园区里面买了一件 T 恤，它就特别强调它 T 恤是加了胶原蛋白的，所以它的 T 恤不会皱。然后我现在在使用的一个，因为我本人就是非常手拙，就是不会烫衣服哈哈，所以我都是拿一罐东西喷,喷喷喷喷。据说那一罐东西也是胶原蛋白，我在翻哦，原来胶原蛋白除了做成保养品之外，它还可以做成。各式各样的生活好物进入我们的生活里面，没有错。这个其实也是我们开发的哦，真的、哦呃、就是你们、這個、我们早期其实是想说，
0: 这个鱼鳞拿来做胶原蛋白，只有女生可以拿来吃。嗯，那我们想说啊，这个如果可以拿来用的话，就更好。所以，我们其实是在八年前，我们就跟台湾的纺织业者来开发胶原蛋白的纺织的沙线。是啊，那个时候刚好是纺织业就一直在寻找。技能性的一个素材，对，所以呢，我们想说这个东西如果可以把它加进在沙线里面，然后织成胶原蛋白的一个物料的话，应该会有更有话题性。嗯，所以我们也跟纺织公司开发了两三年的时间，才成功的做到这一个产品。所以。现在做的长纤、短纤，刚才主持人讲的这些东西，其实都是从鱼鳞里面去抽的这个胶原蛋白，运用在我们生活当中。是是、啊，不仅是吃，啊，也可以拿来用。那、啊、它的层面呢，就会更广。然后呢，这整个带动了台湾钓的这个养殖呢。然后让渔民受惠呢，就会更多
1: 。是是是，我觉得王总你们太厉害了，就是你们这个多角化跟各种各样样产业结合的能力实在是太强了啊。
0: 我们其实最主要就是要让整个台湾雕的产业链呢更大，因为。台湾钓其实现在是台湾现在养殖面积最多，外校出口也是最大。嗯、可是很多台湾的消费者其实还是不知道。嗯、那平台湾这几年的消费市场，其实已经有起来了。包括我们的火锅市场，是你都会吃到的这个钓鱼片,魚片、嗯。包括你呃现在吃到的这些鱼排。嗯、那包括啊这些国中小学的营养午餐，其实都可以零零中农可以吃得到。这个好的一个产品呢，我是想说，台湾人一定要支持台湾的养殖渔业，才有办法让整个台湾的这些养殖渔民呢更茁壮，然后呢，把这个心思来制造出更好、更健康、更安全的渔货
1: ，让整个台湾的这个养殖渔民呢才。再有办法发光发热，是是是，非常非常谢谢那个王总来跟我们介绍那么多。因为其实，呃，我们常讲科技不只是会做手机、做平板，可是其实你看进入我们的各式各样的产业当中，它发挥的成效，还有它可以变化出来的那个产品啊，是那个非常非常让让你惊艳。我觉得说不定科技可能也是地方创新上一个很重要很重要的助力，除了文化之外啊。那我们今天非常开心邀请到这个王总经理到我们节目当中跟我们聊聊，跟我们介。那么多，我们也希望说，在接下来我们可以看见这个口湖鱼类生产合作社能够变化出、创造出更多、更有趣、跟我们生活可以结合度更深的商品。谢谢王总经理，
0: 谢谢。那我希望整个台湾钓的产业呢，可以更蓬勃发展，嗯。啊，台湾的消费者可以对台湾的这些养殖渔业呢更支持。
1: 好，我们一定会非常非常那个期待那个王总能够创造出更多有趣的商品哦。今天非常谢谢王总经历了，那我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业
2: 局补助直播。